0: Olá, eu sou a Priscila Batistão, sou médica de família de São Paulo e eu luto e quero viver num mundo sem homofobia e quero que os meus filhos vivam em um mundo sem homofobia e livre.
1: Estamos começando mais um programa Saúde Diversidade, podcast de saúde para as pessoas LGBT. Os nossos programas vão ao ar toda segunda-feira, em todos os tocadores de podcast. Esse programa foi gravado dia 20 de novembro de 2020. E também os nossos programas vão ao ar toda quarta-feira pela Rádio USP. É só acessar o site da Rádio USP. Durante o nosso programa de hoje, você vai ouvir esse som...
2: Vou te contar a lenda da bicha esquisita Não sei se você acredita Ela não é feia, bem bonita Mas eu vou te contar a lenda da bicha esquisita Não sei se você acredita Ela não é feia, bem bonita
1: sempre... Esse sonho é da Linda Quebrada, uma música militante, deliciosa. A gente já tocou uma outra vez no nosso programa. Estamos trazendo ela de novo aqui. Ela foi uma dica cultural e hoje ela vai participar da nossa trilha sonora. Eu sou Mário César Vilhena, como toda semana, estou aqui com minha amiga Vivian Avelino Silva. Oi Vivi, tudo bem?
3: oi, estou bem, e você?
1: Tudo ótimo, com saudades de você.
3: E eu estou contente, hoje a gente tem uma convidada muito especial, que eu adoro, uma pessoa que virou amiga, admirada por todos, Márcia Couto, professora associada do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP, atualmente coordena o Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, ela é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Pernambuco, fez mestrado em Antropologia, doutorado em Sociologia pela mesma universidade, e aí ela veio fazer pós-doutorado e livre docência pela Universidade de São Paulo. E aí a Márcia tem tudo a ver com o nosso podcast, porque ela tem experiência nas áreas de Ciências Sociais e Saúde Coletiva, atuando especialmente em masculinidades e saúde, corpo, sexualidade e reprodução, aspectos socioculturais da saúde e doença, e ela faz bastante pesquisa qualitativa. Então, eu estou muito contente de receber a Márcia hoje aqui. Bem-vinda para o nosso programa, Márcia.
1: Obrigada, Vivi. Prazer. Toda referência. Prazer estar aqui com
3: você. Bem-vinda. Nos programas agora, daqui em diante, a gente vai organizar um pouquinho melhor a discussão em etapas, né? Na primeira parte do programa, a gente vai convidar a Márcia para dividir com a gente um pouco da sua trajetória até chegar aqui às pesquisas sobre sexualidade e interseccionalidades. E depois a gente vai discutir como é que se desenvolve a identidade sexual, social e como é que isso pode acontecer de formas diferentes, em diferentes culturas, em diferentes contextos. Na segunda parte, a gente vai discutir com a Márcia como é que um menino, no momento que se identifica como menino, acaba também muitas vezes aprendendo a se identificar com machismo e de que formas uma menina, quando se identifica como menina, acaba também se identificando com um mundo que é misógino, ou, de certa forma, talvez aceitando, ou sendo obrigada a aceitar, né? Nesse contexto, a gente vai discutir também um tema que é bem interessante, tem sido bastante falado, e que eu acho que é importante a gente falar aqui no podcast, que é a masculinidade tóxica. Então, a gente vai falar o que é isso, e de que maneiras isso afeta a saúde das pessoas LGBT. E aí, por fim, na terceira etapa do programa, a gente vai falar sobre estigma, né? Então, quando e como o estigma se constrói, de que formas a gente pode desconstruir esse estigma? E, por fim, falar um pouco sobre interseccionalidade, né? que é o momento em que a gente tem mais do que um fator de estigma, de exclusão, atuando ao mesmo tempo. Márcia, então, primeira pergunta eu queria te convidar para dividir com a gente um pouco sobre a
0: sua história, sobre a sua trajetória. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou pernambucana, então essa é a primeira coisa que eu sempre falo em qualquer lugar que eu vou, né? aqui em São Paulo. Então, como a Vivi falou, toda a minha formação né, de graduação, mestrado e doutorado foram feitas lá na Federal de Pernambuco, né, nas Ciências Sociais. E já no início ali, né, da minha formação, na graduação, na década de 90, os estudos de gênero, de viés feminista... Estavam chegando no Brasil, a gente tinha as traduções dos primeiros textos e eu comecei a ter contato com esses estudos de gênero. E depois eu comecei a ter contato já no final dos anos 90, início dos anos 2000, quando eu já tinha terminado a graduação e já tinha terminado o mestrado em antropologia, que eu estudei as mulheres de comunidades populares e a vinculação delas com os movimentos sociais, né, de lutas sociais, por creche, por coleta de lixo, enfim, coisas que são muito básicas, né, mas ainda muito presentes é, nas demandas das mulheres na nossa sociedade, eu comecei a me debruçar sobre o lugar dos homens como facilitadores ou dificultadores da vida das mulheres na sociedade. Então, eu comecei a me interessar pelas masculinidades, né? que também era um tema muito novo, ainda muito pouco estudado. Então, isso foi lá no início dos anos 2000. Depois, por questões familiares, eu me mudei para São Paulo. Já terminei o doutorado morando aqui em São Paulo, mas ainda com o título de sociólogo lá pela Federal de Pernambuco. E eu, logo depois do doutorado, eu apliquei um projeto de pós-doutorado já pelo Departamento de Medicina Preventiva, que é onde eu estou hoje, na USP, sobre o lugar dos homens na violência contra as mulheres. Eu acho que foi um dos primeiros estudos que investigava, numa perspectiva epidemiológica e qualitativa, o impacto dos homens na violência contra as mulheres a partir dos sujeitos homens e não das mulheres. Então acho que foi aí, 2002, 2003, que eu inauguro o que eu chamo que é a minha principal linha de pesquisa, que é a da, da relação entre masculinidades e saúde. Então, desde então eu venho trabalhando com sexualidade, com gênero e com o um enfoque nos homens, né? Vim pesquisando ao longo de todos esses anos os homens em diversos lugares sociais e as mudanças no trabalho, como afetavam a esfera da masculinidade desses homens e o adoecimento físico e mental. Estudei homens gays que buscavam, pela adoção, constituir famílias com filhos. Já estudei os homens e a invisibilidade deles no contexto da atenção primária, ou seja, é, várias perspectivas sobre as masculinidades. né E eu acho que isso foi muito bom, porque eu aprendi, que não existe uma única forma de ser homem. Os homens têm um papel, embora dominante na sociedade, em termos de status, prestígio e poder, mas, ao mesmo tempo que eles têm esse que a gente chama de dividendo social, que eles já nascem tendo esse ganho só pelo fato de serem homens, ao mesmo tempo esse dividendo é custoso para muitos desses homens. Né? Então, eu trabalho numa perspectiva crítica e plural de estudos das masculinidades, muito tributário dos estudos uh, do campo feminista e do campo de estudos de gênero. Então, eu poderia dizer que eu sou uma antropóloga feminista que estuda gênero e masculinidade de uma perspectiva relacional e emancipatória, né porque estudar a relação dos homens com as mulheres, dos múltiplos homens, com as múltiplas mulheres, tem o potencial de emancipar todos esses sujeitos, né e não apenas uma parte deles. Então, acho que era isso.
1: Maravilhoso isso, né? Eu falei para Vivi que a gente tinha que trazer a Márcia para o nosso programa, gente. Márcia, dos nossos programas anteriores, a gente já estudou, já que a gente está falando um pouco sobre masculinidade, masculino e feminino, a gente já chegou a falar com outros convidados sobre o aspecto biológico do desenvolvimento sexual das pessoas. Então a gente já falou do desenvolvimento que parte do desenvolvimento cromossômico, do desenvolvimento hormonal e parte pro desenvolvimento, até para o desenvolvimento do fenotipo da pessoa, né? que é a aparência que ela tem, o desenvolvimento da genitália e tudo mais. Mas eu acho que você pode ajudar muito a gente a entender como é que se determina o desenvolvimento da identidade sexual da pessoa a partir de uma perspectiva sociológica. E se os aspectos culturais afetam esse desenvolvimento, essa identidade.
0: Perfeito. Eu acho essa uma questão extremamente importante, né? Onde todos esses campos disciplinares que você falou aí, e eu também sou fã de carteirinha do podcast, assisti a vários, né? queria dizer para vocês, queria começar dizendo que eu acho que não é no momento do nascimento ou da nomeação né, de um corpo como macho ou fêmea que faz desse sujeito masculino ou feminino. Né? Do ponto de vista antropológico e sociológico, a gente entende que a construção do gênero e da sexualidade se dá ao longo de toda a vida e de uma forma contínua e, e muito dinâmica, onde a gente não pode trabalhar com a ideia fixa de atributos de masculino e de feminino e de identidade né, como algo fixo. Mas, do ponto de vista sociológico e antropológico, eu acho que uma pergunta que é importante é quem tem primazia nesse processo, né, nesse processo que é complexo, dinâmico, da construção da identidade de gênero, da orientação sexual, né? E do ponto de vista da sociologia e da antropologia, a gente entende que as instâncias e os espaços sociais têm um poder muito importante, né? Um poder coercitivo nos nossos corpos, pelas marcas que essas estruturas sociais e essas instituições elas imprimem, né? Nesses corpos, né? Nos nossos corpos, na verdade, né? Então, se a gente for partir para uma resposta muito definitiva, ela será sempre, talvez, ingênua ou inadequada, né? Porque a construção de gênero e da sexualidade vai se dar através de inúmeras aprendizagens práticas, né? Ela se insinua em diferentes situações, elas são empreendidas... Às vezes de modo explícito, às vezes de modo dissimulado, por influências de inúmeras instâncias sociais e culturais. Então, eu diria que, do ponto de vista socioantropológico, esse processo de construção da identidade ele é sempre minucioso, sempre sutil, sempre inacabado. E a gente sempre tem a tendência a olhar para algumas instituições como família, escola, igreja, o ambiente jurídico né? e mesmo a medicina e a prática médica como instâncias que são importantes nesse processo constitutivo né? e que cada vez mais são chamadas, vamos dizer assim, na no nossa sociedade contemporânea, a se posicionar sobre como entendem esses processos né? de definição e de constituição, melhor dizendo, das identidades de gênero e das orientações sexuais. Né? A gente sabe também né, que o campo dos estudos da história vai ser fundamental também para fundamentar aquilo que a gente na sociologia e na antropologia chama de construcionismo social, que é, vamos dizer, uma perspectiva que ajuda a gente a entender esses parâmetros sociais dinâmicos e complexos acerca da sexualidade e do gênero. Né? Então, para os construcionistas, sexualidade e gênero atuam como dispositivos. Michel Foucault é uma dessas grandes referências que vai trabalhar desde essa perspectiva, a perspectiva dos dispositivos né, que são permeados por esses valores culturais que são produzidos, como o Mário perguntou, em contextos sociais, econômicos, históricos e políticos muito concretos. Então, a gente pode pensar na sexualidade e na forma como cada um de nós expressa os desejos, busca o prazer, né? como algo não atomizado, mas como uma rede entremeada por todos esses processos históricos, políticos e culturais. Né? Então, da perspectiva construcionista, que é essa que traz a antropologia, a sociologia, mas também a história, a questão não é o sentido das práticas individuais simplesmente para os sujeitos, mas como cada sujeito tem o um potencial de viver essas suas práticas sexuais em determinados contextos políticos, sociais e históricos.
3: Mas, Márcia, então, se a gente fosse tentar dar exemplos práticos, né? você tem diferentes culturas, diferentes momentos do tempo, e aí, então, mesmo que você tenha lá a sua genitália externa, as suas gônadas, seus hormônios, né? você sofre continuamente influência desse ambiente, você é construído com influência desse ambiente múltiplo, social, cultural, que vai determinar, então, não só que você se identifica como homem ou mulher, mas como você deve se comportar uma vez sendo homem e mulher, é isso?
0: Isso. Então, na verdade, o que essa perspectiva vai mostrar, e aí depois já vou um pouco antecipando a discussão né, sobre interseccionalidade, é que se ser homem ou ser mulher e se identificar como heterossexual, bissexual, homossexual, assexual é algo que tem, vamos dizer assim, o aspecto singular de cada experiência, de cada sujeito, como ele vai se constituindo no seu desenvolvimento psicossocial, ao mesmo tempo... Toda essa dinâmica individual desse desenvolvimento psicossocial é atravessado por questões da de geração desse indivíduo, do tempo histórico desse indivíduo, da classe social na qual ele se situa, das relações raciais que estão estruturando aquele momento do nascimento e da vida adulta dele, né? das relações de gênero, do machismo na sociedade, da homofobia e de como esse sujeito se confronta com todas essas relações né, desses que a gente chama marcadores sociais da diferença, cujos principais são classe social, gênero, raça, cor, orientação sexual, mas também a gente tem outros marcadores, como religiosidade, como geração, como ser portador de alguma deficiência, né? ou incapacidade. Então, tudo isso vai situar esse sujeito no mundo. Judith Butler é uma teórica de gênero muito famosa, muita gente conhece, e ela tem uma definição que eu acho bárbara. Ela diz que gênero é a forma de viver os corpos no mundo. Né? Ela trabalha numa perspectiva de performance de gênero. Né? Então, se gênero é a forma de viver os corpos no mundo, o que é esse mundo? Esse mundo é social, permeado por relações de poder, onde todas essas dimensões de classe, raça, gênero, geração, religiosidade, política, economia estão colocados. Né?
1: Entendo, faz todo sentido. É tanta informação assim. Eu gosto de sempre ilustrar com acho que até para a gente aproximar, se aproximar de quem está ouvindo a gente. E com fatos, coisas da vida real, assim, coisas da minha experiência, né, Márcia? E você falando me lembra muito quando eu era criança. Eu sou uma pessoa que não tem a ver se é do bem e do mal, mas eu sou pacífico. Eu não gosto de briga, né? E eu sempre apanhei do meu irmão e da minha irmã em casa. E o meu pai, quando ele vinha repreender a gente, ele batia em quem me bateu. E ele vinha me bater também porque eu tinha que aprender a ser macho. Então ele falou assim, eu vou bater no seu irmão para você não pode fazer isso, e você tem que aprender a ser macho, né? E é muito maluco, assim, o quanto a nossa sociedade, ela é binária, né? A nossa sociedade é heteronormativa, que com o etc. Eu repito tantas vezes aqui no nosso programa, e você está explicando agora, esmiuçando tudo isso, com tanto detalhe, ela resume tudo a macho e fêmea, né? É,
0: então aí eu acho que tem esse binarismo, também dentro dessa perspectiva do construcionismo social, né? é algo que é datado, é algo que tem uma história né? e que tem um embate em campos simbólicos do que a gente chama de uma dominação. A gente tem uma hegemonia, a gente está disputando narrativas, a gente está disputando espaços, né? e quando a gente tem aí o binarismo como a hegemonia, a gente precisa se situar frente a isso. Né? Não simplesmente para tirar o binarismo e essa possibilidade de uma classificação binária. Não é só isso que se trata, mas se trata de pensar criticamente como esse binarismo se constituiu e o que é que ajuda a reprodução desse binarismo até hoje e quais são as saídas possíveis, né? Então, não é simplesmente jogar tudo fora, mas pensar criticamente sobre os processos sociais,
1: né? Hoje a gente tá nesse papo maravilhoso com a Márcia Couto Márcia Couto que mais eloquente impossível Com esse sotaque delicioso E hoje a gente tá com esse som incrível
2: Vou te contar a lenda da bicha esquisita Não sei se você acredita Ela é não bem é feia, nem bonita. bonita Mas eu vou te contar a lenda da bicha esquisita Não sei se você acredita Ela não é feia, nem é bonita, bonita.
1: Se você tiver dúvida, quiser conversar com a gente, pode mandar mensagem para o saúdediversidade.gmail.com. Nós estamos também no Instagram, pode mandar um direct, saúdediversidade, e no Facebook, pode mandar também uma mensagem para a gente lá. Lembrando que saúdediversidade é a junção da palavra saúde com diversidade. Saúde diversidade. é só conversar com a gente, mandar mensagem, que a gente está muito afim de ouvir o que você tem para nos falar.
3: Dando continuidade, então, para nossa conversa aqui com a Márcia Couto, eu queria falar de um assunto que é um pouco polêmico, mas que as pessoas não param para pensar, então é importante que a gente fale aqui bem abertamente, né? Será, Márcia, que quando o menino se identifica como menino, ou quando ele é identificado como menino, né? Pelo mundo, como você falou, o corpo dele é identificado como menino pelo mundo, ele também aprende a se identificar com machismo? E o contrário, né? Será que quando o corpo da menina é identificado como menina também é marcado, é forçado a se identificar com o um mundo que é misógino e assim que é, e você é mulher e é assim que é? Como você vê essa questão, Márcia?
0: Então, Vivi, eu acho que essa é uma pergunta super instigante, né, pela complexidade que ela inspira. Mas eu diria, num primeiro momento, que não. Não necessariamente. Por quê? Porque masculinidade e feminilidade eu entendo como metáforas de poder e capacidade de ação. Então, como capacidade de ação dos sujeitos, ela vai orientar práticas sociais de homens e mulheres muito concretos. Ou seja, a gente tem uma instância simbólica que vai construir e vai tentar colar estereótipos relacionados à masculinidade, ao machismo e à misoginia, mas, ao mesmo tempo, se a gente parte do pressuposto que a gente não está fixado isso em bases naturais, em bases biológicas, ou mesmo em essências humanas, né, para o masculino e para o feminino, tanto homens quanto mulheres podem burlar, resistir, né? ou enfrentar essa socialização de gênero que ainda é predominante na sociedade. Então, por isso que eu digo que a princípio não, o menino não necessariamente por ser menino vai se identificar com atitudes machistas e nem uma menina vai também aprender necessariamente, embora ela aprenda necessariamente a lidar com um mundo misógino, né? Ela pode vamos dizer assim, fugir desse lugar de submissão a esse mundo misógino como mulher. Né? Então, na verdade, o que eu considero é que tanto os meninos como as meninas, eles aprendem a se identificar enquanto meninos e meninas e atuar no mundo a partir de um lugar da cultura, que a gente chama de socialização. Né? A gente sabe que o sistema patriarcal e misógino né? é um traço muito forte da nossa cultura né? e sempre atualizado na nossa sociedade. Estou falando aqui Brasil 2020, né? mas também outras sociedades. Mas, ao mesmo tempo, a agência dos sujeitos e a possibilidade de ação deles e o teor de resistência que eles vão, a energia de resistência que eles podem promover frente a esse sistema não só o sistema social, mas esse universo simbólico, merece muita atenção, porque a gente vê muita resistência, a gente vê uma busca por burlar esse sistema, né? e a gente entende que esse sistema ele não é fixo. Né? Então, eu fico pensando assim, vamos pegar exemplos muito concretos, né? tanto para homens, para os meninos e como para as meninas. Né? A gente pode pensar... Seja no assédio sexual no trem, no ônibus ou no metrô. Seja na primeira briga com o namorado ou com a namorada. Seja nas situações cotidianas de trabalho. Seja nas diferenças salariais que ainda persistem entre homens e mulheres. Seja nas diferenças de acesso a cargos públicos e políticos também de homens e mulheres mas também, seja nos altos índices de violência de gênero que a gente tem assistido aqui durante a pandemia, ou nos crimes ou discriminações homofóbicas, né, que muitos jovens LGBTQIA+, estão sofrendo, inclusive dentro das casas, pelas suas próprias famílias no contexto da pandemia. A plasticidade das questões estruturantes de machismo, de misoginia e de homofobia, né? E eu poderia acionar essas de racismo também, né? Elas tendem a se perpetuar, mas é na ação política individual de sujeitos concretos amparados por uma base legal e por políticas, né? Afirmativas que a gente vai tentar corrigir, vamos dizer assim, esse traço negativo da cultura. Eu diria que é um traço negativo da cultura. Né? Eu diria ainda mais, eu diria que os custos de ser socializado, tanto meninos quanto meninas, numa sociedade tão desigual em relação a gênero e a orientação sexual, né? tão binária, tão heteronormativa, né? é danosa para ambos, para ambas essas gerações de meninos e meninas que a gente está né, convivendo, por exemplo, nossos filhos. Né? Porque o sofrimento individual deles é muito grande, mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha numa perspectiva de movimentos sociais e de militância e de ativismo, a gente vê que essa sociedade é viva e plural, e que ela se mexe. Ela parece não se mexer quando a gente pensa no que cada um de nós sofre individualmente, mas quando a gente olha para o mundo e numa perspectiva histórica mais alargada, a gente vê, sim, grandes mudanças. E eu acho que eu sou até, vamos dizer assim, positiva, porque eu acho que tem boas mudanças. Todos os retrocessos que a gente vive há três, quatro anos, eles são transitórios, né a gente pode ter dado um passo para trás na nossa sociedade, mas a gente tem avançado consistentemente em termos da pluralidade, da liberdade, da autonomia dos sujeitos e do respeito às diferenças identitárias. né tem a maior fé nisso
3: também, né, Márcia? Aliás, é por isso que a gente está aqui. Mas é interessante que você fala que... Precisa de um movimento ativo, né? A pessoa precisa fugir desse status quo, a pessoa precisa lutar contra, a pessoa precisa se movimentar, né? Então, a gente já falou desse aspecto algumas vezes aqui, né? Não basta você falar, não, eu sou legal, eu não agrido ninguém, eu até tenho amigos gays, né? Não basta. A gente tem que ter esse movimento para frente, senão a gente colabora com a estagnação, mas...
0: Isso, porque, na verdade, aí eu queria aproveitar e trazer algo que eu acho que é fundamental para a gente entender, sobre que não basta dizer que tem amigo gay, ou não basta dizer que eu não bato em mulher, ou não acho correto bater em mulher, mas eu acho que o machismo é um traço cultural da nossa sociedade, né? que é oriundo de uma tradição ibérica e mediterrânea, de uma colonização ibérica nossa, e que ele é um traço fundamental que nos ajuda a entender a nossa sociedade. E como na nossa sociedade há uma tendência à perpetuação dos homens numa posição dominante, mas não simplesmente numa posição dominante, mas numa tentativa contínua de subjugação das mulheres, em primeiro plano, e também de outros homens que são classificados como menos homens, entre aspas. Né? Então, por exemplo, os homens gays, os homens que têm alguma deficiência, todos esses homens, eles são classificados como menos homens. Qualquer homem não heterossexual, branco, de classe média, intelectualizado, né? ou bem sucedido financeiramente pode ser classificado como de uma masculinidade subordinada ou de uma masculinidade marginalizada. Então, na verdade, o que a gente precisa é romper com um traço cultural. Né? Eu sempre falo para os meus alunos de graduação que o machismo é um traço cultural arraigado na nossa sociedade, não fixo, mas muito arraigado na nossa sociedade, e o feminismo é uma instância de luta política. né? Primeiro pela equiparação das desigualdades entre homens e mulheres, mas, fundamentalmente, por uma perspectiva emancipatória para homens, os vários homens, e as várias mulheres na sociedade, incluindo os homens gays, as mulheres lésbicas, os homens e as mulheres bissexuais, as mulheres negras, os homens negros, enfim, toda essa pluralidade de sujeitos, porque a gente não é só homem ou mulher, né? a gente é homem ou mulher, heterossexual ou não, com referenciais de classe, com referenciais de cor e de raça... Né? de uma determinada geração. Então, a gente não é uma coisa única, ser homem
1: ou ser mulher. Né? E é tão impressionante, você comentou na sua outra fala sobre a possibilidade de esperança né? na configuração do cenário político brasileiro, né? com muitas mulheres e muitos LGBTs eleitos muito mais do que eu já vi, pelo menos desde que eu acompanho as eleições no cenário político-nacional, mas ainda tem um segmento da sociedade que é forte, que ganha voz na eleição para a presidência da República, para a Câmara do Deputado e para o Senado, que é contra, inclusive, os movimentos feministas. E eu não consigo entender algumas mulheres que se dizem conservadoras, não tem problema ser conservadoras, que seja conservador, mas que não conseguem entender a violência que muitas mulheres vivem no mundo, né? Acho que tem tudo a ver né, com a última fala
3: que você fez, falando sobre machismo e como ele está enraizado na nossa cultura, na nossa sociedade hoje. Né? O que é masculinidade tóxica que a gente fala tanto hoje em dia? É machismo? É, é
0: uma coisa? O que é? Eu vou fazer um gancho, acho que bastante interessante, para responder essa sua pergunta, Vivi, sobre o que é isso que se chama de masculinidade tóxica, com a fala do Mário anterior, quando ele me perguntava sobre o papel de lideranças ou o papel da política né, na manutenção desse machismo tão arraigado no país. Né? Então, eu acho masculinidade tóxica é um termo muito discutido atualmente, né? e ele se refere às características estereotipadas normalmente atribuídas aos homens. Mas eu particularmente, como uma pesquisadora do campo das masculinidades, eu não gosto muito desse termo e eu vou explicar o porquê, né? Porque nem toda atitude masculina, mesmo que estereotipada, deve ser considerada como expressão de uma masculinidade tóxica. Simplesmente pelo fato dela estar reproduzindo estereótipos que são hegemônicos socialmente atribuídos às masculinidades. Eu prefiro utilizar o termo que foi formulado no início dos anos 2000 por uma grande teórica das masculinidades, a Connell, que é uma mulher trans australiana, que ela vai definir a masculinidade hegemônica como aquele ideal de ser homem na nossa sociedade que não é atingível por nenhum homem em particular. Então, a masculinidade hegemônica, que é a dominante, mas ela é dominante simbolicamente, porque são raríssimos os homens que conseguem reunir todos os atributos que a nossa sociedade confere aos homens, como, por exemplo... Ter o controle da sexualidade feminina, ser bem-sucedido, ser o provedor da família, além de ser branco, além de ter um status social diferenciado, além de ser bom de cama, nunca ficar frágil, nunca ficar doente, ser um atleta ou um bom jogador de futebol. Gente, o homem que reúne todos esses atributos né, é o super-homem. E nenhum dos homens é o super-homem, assim como nenhuma das mulheres também consegue reproduzir todos os atributos da grandiosa mãe, cuidadora, maternal, protetora, responsável, trabalhadora, feminina, vaidosa, bonita, inteligente. Quem consegue reproduzir tudo isso? Né? É muito difícil... Mas a masculinidade hegemônica, né? ou seja, menos do que algo que é atingível, é algo que se busca atingir, é o espelho para os homens. E nesse espelho para os homens, como essa masculinidade está sentada na relação com a diferença, essas diferenças são as mulheres que estão colocadas num polo de hierarquia inferior, e outros homens, como, por exemplo, os homens gays ou bissexuais, que também são considerados num polo de hierarquia inferior. E essa masculinidade hegemônica, quando alguém vai buscar atingir ela com base em todos esses atributos e de uma forma, vamos dizer assim que se executa o poder e a violência sobre o outro para manter os atributos de ser homem na sociedade? Ou seja, se ele vai usar o recurso à violência, se ele vai discriminar homens gays, se ele vai dificultar as chances de sucesso de uma mulher que trabalha com ele, enfim, se ele vai educar os filhos controlando a sexualidade da filha e liberando a sexualidade exacerbada do filho como um traço de ser homem, isso a gente poderia dizer que é um comportamento tóxico. Então, eu acho que existem comportamentos danosos, eu nem chamaria de tóxico, comportamentos danosos de uma masculinidade hegemônica. O problema é que, ao tratar o termo como masculinidade tóxica, parece que todo e qualquer comportamento relacionado aos atributos masculinos serão necessariamente ações ou práticas negativas e tóxicas. Né? Então, eu discordo um pouco desse termo e prefiro utilizar masculinidade hegemônica. Então, eu acho que a gente poderia aplicar um comportamento tóxico Tóxico ou um comportamento de masculinidade negativo, danoso no sentido a outros homens e a outras mulheres, como, por exemplo, a gente tem visto várias falas no contexto dessa pandemia do atual presidente da República. Por exemplo, a gente sabe que há um crescimento, né, bastante importante da violência doméstica no contexto da pandemia de Covid-19. O presidente não só negligencia as causas estruturais dessa violência, como ele destila achismos machistas e misóginos ao afirmar que as mulheres estão apanhando em casa durante a quarentena porque os homens não estão saindo para trabalhar e ganhar o sustento da família. Ora, essa reprodução no discurso de um líder, do presidente da República, de um líder máximo do poder executivo, não é apenas leviana e preconceituosa em relação aos milhares de desempregados e às milhares de famílias que estão passando grandes dificuldades financeiras nessa pandemia, mas também ele... Praticamente, ativamente, naturaliza uma violência, naturaliza um comportamento misógino e machista ao autorizar, de uma certa forma, pelo discurso dele, que os homens têm justificativas para bater nas suas esposas ou perder a paciência não só com as suas esposas, com seus filhos. E nesse sentido, eu acho que aí tem uma ação tóxica no sentido de uma ação premeditada, quase que intencional, de justificar algo que não é justificável.
1: A partir de agora eu só vou usar masculinidade hegemônica. <risos> e você saiba que a masculinidade já é hegemônica não seja tóxico na sua masculinidade hegemônica eu consegui entender o que você explicou, porque você explica com uma clareza impressionante.
0: Perfeito, Mário
2: perfeito
3: então esse foi o nosso segundo bloco a gente continua ouvindo a música maravilhosa do nosso episódio
2: desejo ter uma vida tão promissora. Desobedeceu seu pai, seu mãe estado a professora. Ela jogou tudo pro alto. Deu a cara pra bater. Pois pra ser livre e feliz tem que ir ralar o curso se De, de bobeira. só tem a cara e o jeito de andar. Mas sabe que pra ter sucesso, não basta a pena estudar. Estudar, estudar. estudar.
3: Vamos começar então, Márcia, nosso terceiro bloco, que tem também perguntas bastante provocativas aqui. Então, a gente estava falando desde o início, né, como a identidade sexual, social depende do mundo, né? O mundo é que enxerga, caracteriza os corpos como menino ou menina, né? E aí, o mundo também caracteriza muitas vezes o certo e o errado, o bom e o ruim. E aí, Márcia, eu queria te perguntar quando e como o estigma contra o diferente, o errado, a minoria, vai se construindo? E como é que a gente consegue desconstruir esses conceitos?
0: Bom, eu acho que para pensar essa pergunta que você me fez, Vivi, sobre o estigma e como combater né, ou como desconstruir essa atribuição dessa marca e dessa discriminação no outro, vale a pena a gente pensar em alguns autores que são considerados como clássicos, porque nos ajudam até hoje, desde as suas formulações iniciais, a entender o que é o estigma, como ele se processa e que, portanto, compreendendo isso, a gente pode pensar estratégias de superação ou de minimizar o dano do estigma, né? E esse autor é o Goffman, nasceu em 22 e morreu em 82, e ele vai nos mostrar que esse termo estigma vem dos gregos que criaram um termo para se referir a sinais corporais com os quais se procurava identificar algo extraordinário ou mal no status moral de quem portava essas marcas. Né? Então, esses sinais apresentavam ou denotavam que aquele portador daquela marca deveria ser evitado, especialmente em lugares públicos. E é assim que o estigma vai se constituir e vai, vamos dizer assim, ser compreendido. Né? Mas eu acho muito interessante né, que, sobretudo no contexto da epidemia do HIV AIDS, né, sobretudo nas suas primeiras décadas, como essa marca de ser portador do HIV e, sobretudo, nos primeiros anos da epidemia, do adoecimento e das mortes, sobretudo em determinados grupos sociais né, muito específicos, e eu aqui queria trazer especificamente o grupo dos homens gays, né, homens que fazem sexo com outros homens. Desde então, começou a compreender que essas marcas não são atribuídas pela sociedade de uma forma simplista, não é estar adoecido. É, o que aquele sujeito que está adoecido carrega de uma forma anterior ao próprio adoecimento. Então, é uma sexualidade, entre aspas, considerada desviante, é um atributo de feminino a um corpo masculino que não é cabível na sociedade, é muitas vezes também a associação dessa sexualidade vista como exacerbada ou não pertencente ao domínio da tradição, do que se espera dentro dessa perspectiva de uma sociedade dominada pelo binarismo e pela heterossexualidade, e que, quando confrontada com outros marcadores, como raça-cor, como pobreza, vão adicionar elementos para que essa marca ela apareça ainda mais. Ou seja, quando uma marca em si não é tudo, pelo contrário, são todos os mecanismos de discriminação e de desigualdade social sobre os corpos que vão fazer essa marca aparecer mais e mais. Então, diante disso, e entendendo que aí tem uma sobreposição de características sociais desse sujeito que vai fazer com que a marca apareça de uma forma mais explícita e de uma forma mais negativa na sociedade, a gente pode entender que a defesa de contextos mais igualitários, eticamente informados, numa perspectiva dos direitos humanos e da diversidade, vai fazer com que essa marca perca este peso. E aí a pessoa simplesmente está adoecida e como uma pessoa adoecida, ela merece, como qualquer outra, o cuidado. Então, a gente humaniza esse sujeito, traz ele de volta para a humanidade no sentido de pertencimento ao nosso grupo. E não vai tirar ele, né? colocar ele à margem da sociedade pela marca da doença que ele traz em si, mas, sobretudo pelo adicional de outras características sociais que ele possa ter.
3: A gente já entrou na próxima pergunta, que era sobre a interseccionalidade, né, Márcia?
0: Então, por isso que eu gosto bastante né, dessa... Talvez seja a minha lente o jeito como eu olho para os fenômenos, né, sempre de uma forma muito complexa, e buscando não reduzir ele àquilo que é o imediatamente aparente, para a gente poder tratar e achar formas de resistir, de enfrentar as desigualdades sociais e de construir uma sociedade mais plural e mais diversa. Né? Então, a interseccionalidade, eu queria falar um pouquinho dela, porque eu acho que a minha linha de pesquisa principal atualmente, eu estou me dedicando à interseccionalidade, eu compreendo ela como uma lente analítica e uma ferramenta política que busca destacar a natureza múltipla das identidades dos indivíduos e também a natureza múltipla das estruturas sociais. A interseccionalidade sempre busca trabalhar a partir desses dois eixos, o eixo da experiência individual de cada um de nós, mas cada um de nós situados dentro de estruturas sociais de poder que são muito desiguais, né? Então, as combinações de gênero, de raça, cor, de sexualidade, de classe social, não só nos posiciona enquanto sujeitos no mundo, mas nos molda a nossa biografia a partir de estruturas sociais que pré-existem ao nosso nascimento e que a gente ao longo da nossa vida, né, da nossa trajetória, a gente faz um movimento de resistência e de acomodação, né? Então é nessa complexidade que a interseccionalidade busca trabalhar. Esse termo interseccionalidade, que foi cunhado por uma feminista negra estadunidense, a Crenshaw, ainda no final da década de 80, né, mas que os estudos interseccionais, eles vão se desenvolver realmente a partir do final dos anos 90, como forma de denunciar a violação de direitos como forma de buscar o empoderamento de grupos minoritários e como forma de mostrar que as desigualdades sociais e as discriminações que as pessoas sofrem no cotidiano elas são produtos de entrecruzamentos, estruturas sociais e são canalizados por instituições sociais. Então, a medicina, a família, a justiça o estado, a escola, a igreja, todas essas instituições, né, elas vão trazer posicionamentos e marcações em gênero, em sexualidade, em raça, cor, né, e que vão justificar ou mesmo enfrentar as desigualdades que são produzidas socialmente. Eu não estou dizendo que todas as instituições elas trabalham no sentido de oprimir o sujeito. Né? E a gente tem lindíssimos exemplos de instituições que, mesmo parecendo que a instituição maior da qual esses grupos fazem parte, oprimem os sujeitos, né, há grupos dentro dessas instituições que buscam né, alternativas e formas alternativas e inovadoras para lidar com essas desigualdades. Eu citaria, por exemplo, no campo da igreja e no campo da igreja católica, o movimento das católicas pelo direito de decidir, que trabalham com a questão do aborto e do lugar da mulher na religião, que é fundamental. Então, a igreja não é homogênea, assim como a justiça não é homogênea. Enfim, né? essas instituições elas também são muito plurais.
1: O que você fala, dá vou dar um exemplo, porque eu acho que eu vi essa semana e me deixo tão indignado, e tem tudo a ver com o que você está falando, mas é um exemplo ao contrário, né? A gente vive num momento político muito obscuro, e a gente já conquistou, através de uma decisão do STF, o princípio da isonomia e a interpretação isonômica masculino e feminino são tratados igualmente, independente do conceito legal. Ou seja, através dessa interpretação, é possível, por exemplo, que pessoas do mesmo sexo, dois homens possam casar, duas mulheres possam casar. E mesmo assim, o Ministério dos Direitos Humanos, do governo federal, insiste que a legislação brasileira é binária, que na legislação o, o instituto do casamento é entre homem e mulher. Mesmo quando o guardião da Constituição, que é o STF, o Supremo Tribunal Federal, decide e interpreta que não que legalmente o estatuto homem e mulher tem o mesmo peso jurídico e a mesma consideração jurídica.
0: É uma loucura. Eu super entendo essa sua preocupação, né? Na verdade, não é só uma preocupação, né? É não aceitação, né? Porque a gente não aceita esse mais esse tipo de argumento, porque ele não é legítimo, né? Nem em termos políticos, nem em termos éticos e nem em termos legais. Né? Mas eu ainda confio que um momento transitório da nossa história né? e que as nossas conquistas e as conquistas da união das pessoas de mesmo sexo ou das mulheres pelo direito ao aborto já previsto em lei, né? que agora está sendo questionado né? por uma parcela reacionária da população é transitório a gente vai conseguir superar isso né? a gente tem que entender que nossa democracia ou qualquer democracia não está ganha né? e a luta e a resistência deve ser contínua para que a gente possa todos os dias inclusive se imaginar superando ou enfrentando as mesmas questões e aquelas que nos antecederam já estavam lutando. Então, eu acho que a interseccionalidade é uma perspectiva ainda muito jovem no campo das ciências sociais e, e mais ainda né, nos estudos em saúde, mas ela tem um potencial de agregar contribuições desses dois campos de conhecimento que cada vez mais, diante de fenômenos complexos e de dinâmicas sociais muito particulares vão precisar dialogar e vão precisar conversar. Então eu aposto muito que a interseccionalidade sim vai trazer grandes contribuições para o campo da saúde e especificamente para o campo do HIV. Eu
1: fiquei pensando aqui também para as pessoas trans assim, né? Como a sociedade pode a partir dessa perspectiva dessa lente, como você colocou, pode entender a transgeneridade, a travestilidade, que é tão mal compreendida ainda nos dias de hoje, né?
0: Perfeito, né? Eu acho que por quê? Porque quando se articula a questão de gênero e sexualidade, separando essa dimensão da identidade de gênero né? e da orientação sexual, e ao mesmo tempo trabalhando elas é, numa relação de complexidade e não de binarismo, é, já é uma perspectiva interseccional, porque a gente já está articulando duas categorias, a categoria de gênero e a categoria de identidade sexual. Isso quando a gente pensa nas pessoas trans, mas, sobretudo, nas travestis, e no fato de que a grande maioria das travestis elas têm condições de vida muito adversas, a gente já tem mais uma outra sobreposição, que é a sobreposição da classe social em articulação à identidade de gênero e à Bem, orientação assim. sexual.
3: É muito importante que as pessoas consigam pensar nesses componentes, né? Se não tiver capacidade ou interesse em tão profundamente compreender os fenômenos, pelo menos reconhecer que eles existem, né? E que não é a mesma coisa ser gay preto, gay branco, ser trans, pobre, junto, né? Todos esses fatores acabam se somando e provocando barreiras e problemas que são complexos e são diferentes do que simplesmente você ser só pobre ou só trans, né? São interações diferentes.
1: Muito bem, muito bem. Recebemos hoje aqui no nosso programa, Vivi, a professora Márcia, maravilhosa, falou bastante com a gente, vários conteúdos, várias informações. Se você quiser saber mais coisas, se tiver alguma dúvida e quiser mandar mensagem, ou para a gente, para mim, para a Vivi, ou para a professora Márcia, manda através do nosso e-mail, saudiversidade.gmail.com, ou através das redes sociais, Instagram, Facebook, manda um direct para a gente. A gente tenta sempre responder. E agora, Vivi, vamos para o momento mais esperado, mais importante do nosso programa: o momento produção, música. Cultura transviada. Nesse momento, a Vivi, eu e os nossos convidados, o convidado da semana, trazemos uma dica cultural, pode ser um livro, série, filme, um blog, um outro podcast, qualquer coisa. E nós vamos começar, como sempre, com a nossa convidada de honra, mais do que especial. Márcia, Márcia. qual foi essa dica cultural da semana?
0: Que bom, gente! Muito feliz de estar participando. Eu tenho duas dicas culturais. Uma muito mais conectada, temática LGBTQIA+, que é um filme que ganhou dois Oscars, ganhou o Oscar de melhor filme em 2017 e o de melhor roteiro adaptado, chama Moonlight, muita gente já deve ter visto, e quem não viu, vale a pena ver. E quem já viu, mas poderia ver novamente a partir de uma lente dessa discussão que a gente fez hoje da construção social da sexualidade, da identidade de gênero, do estigma interseccional e, principalmente, da perspectiva da interseccionalidade. O que é que me chama muito a atenção nesse filme porque eu escolhi ele? Porque o filme retrata momentos da vida de um garoto negro que mora na periferia de Miami. Esse garoto sofre bullying na infância, tem uma família muito complexa, mora só com a mãe passa por muitos conflitos internos da sua própria adolescência e ainda tem que lidar com a tentação do mundo das drogas e do mundo do crime. Então, ele traz muita complexidade, muita complexidade social, mas ele também traça algo que eu acho que é essencial nessa discussão que a gente fez hoje de interseccionalidade, que é uma perspectiva que lança luz para entender os aspectos estruturais da nossa vida em sociedade né, e como eles se articulam para promover maior desigualdade ou maiores dificuldades de ser gente no mundo, de experienciar a vida como ela é. Então, o que chama muita atenção é que tem toda essa dinâmica social complexa, de corpo, porque ele é um garoto negro de ser morador de uma periferia, de estar envolvido ou buscando evitar o envolvimento com drogas, o bullying na escola, todos os aspectos institucionais e estruturais, mas me chama muito a atenção que o palco, o pano de fundo da narrativa são os conflitos internos, subjetivos, dele próprio. Então, eu acho que é um filme que vale a pena a gente até rever, com esse olhar para gente entender a interseccionalidade. Uma outra dica é um livro, esse eu escolhi de uma autora brasileiríssima, vamos dizer assim, da melhor equipe das nossas escritoras, que é a Conceição Evaristo, que é uma mulher negra da área da literatura, não só escritora, mas como professora de literatura, é, o livro dela é um romance né, que tem muitos traços autobiográficos, chama Ponciá Vicêncio, é a história de uma mulher descendente de um quilombo em Minas Gerais, e vai trazer aí toda a questão dessa interseccionalidade, de raça-cor, né, de condição social, né, de uma família de ex-escravizados, e do adoecimento mental pelo fato de ser mulher e pelo fato de todas as violências sofridas ao longo da vida. É uma história belíssima, a história de Ponciá Vicêncio, né? uma mulher pobre, oriunda de uma família de ex-escravos. Para vocês terem uma ideia, o nome dela, Vicêncio, é o nome todas as pessoas que pertencem a comunidade rural onde ela nasceu, porque todos são proprietários de um grande senhor de terra cujo sobrenome era Vicêncio. Então, se você é escravizado, você recebe, muitos recebiam o nome dos seus proprietários. né? Então, esse livro da Conceição Evaristo, que chama Conceitar Vicêncio, é, se vocês querem ler um bom romance maravilhoso de uma escritora negra que ainda é pouco conhecida no público em geral, mas que é de uma leitura muito forte e um intelectual incrível, eu acho que super vale a pena.
1: Muito bom. Me arrepia só de ouvir. Vivi, e a dica cultural da semana?
3: Mara, a minha dica cultural é uma dica que tem a ver com o mundo do HIV, na verdade. Né? Eu quero sugerir para as pessoas buscarem as atividades múltiplas de artes plásticas e filmes do Derek Jarman. Derek Jarman é um inglês que morreu em 94, vítima de complicações da AIDS. Ele era um artista plástico de várias atuações, né, tanto em pintura, quanto em filmes, quanto em design artístico, vários tipos de, de vários setores, né? E ele, como artista plástico, ele fez algumas obras que tiveram a ver com a doença dele. Então, ele desenvolveu AIDS lá na, no começo da década de 90, época em que a gente ainda não tinha tratamento anti potente, e adoeceu, e teve um citomegalovírus no olho. Ele viveu essa coisa de ser artista plástico e ficar cego, né? E Nossa. um dos filmes dele, é chama Blue... É um filme que ele é inteiro, a tela é só um azul saturado, não tem mais nada de imagem, que era o que ele ficou enxergando depois que ele teve
1: Sim.
3: a alteração ocular do estomegalovírus. E aí ele fez poesia e fez artes, fez pinturas e fez esse filme que era um azul saturado inteiro, o filme inteiro é só uma tela azul, só que com os diálogos dele conversando com os médicos, dele conversando com os amigos, dele conversando com familiares sobre infinitude, sobre a evolução da doença, sobre como ele estava lidando com aquilo tudo, sobre as coisas que as pessoas falavam, que às vezes machucavam e às vezes é, davam força para ele. Então é muito intenso, assim, é muito forte a, a produção artística dele no final da vida. E eu acho que ele conversa também um pouco com essa coisa da interseccionalidade, pelo fato de ser gay e viver com HIV. E ele foi um cara que assumiu ser gay e que militou por ser gay numa época em que ser gay era muito difícil, e a produção artística é muito incrível, é muito impactante, assim, eu recomendo bastante para as pessoas.
1: Muito bom, demais.
3: E você, Mário?
1: Ah, eu tô até aqui, assim, ó, mas é, minha dica cultural é uma animação, é uma releitura que está passando atualmente nos streamings, e a Xirra continua lutando para proteger a Etérea contra as forças do mal, mas nesse momento ela se assume, ela se assume gay. E no último episódio de uma das temporadas, ela acaba dando um beijo. Tem um beijo no, no seriado, é uma coisa que não é a coisa mais importante do seriado, porque o mais importante é proteger a etérea, mas acontece e desmistifica essa questão, principalmente para jovens adolescentes, de que beijar uma pessoa do mesmo sexo, beijar ser gay, é errado. assim É muito importante e a gente está trazendo aqui porque é, existem muitos adolescentes e jovens que são gays, que são LGBTQIA+. E que sofrem muito bullying, exclusão. Então, quanto mais houver a gente naturalizar isso, desmistificar isso, mais importante é para a gente ter sociedade de paz. E a missão do nosso podcast, do nosso programa, das nossas aulas, da nossa vida, é estabelecer pontos e cultura de paz do nosso mundo tão prejudicado pelas batalhas ideológicas.
3: Muito bom. E
1: aí, Vivi, a gente agradece muito, muito a nossa convidada, Márcia Couto. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença.
3: Márcia, muito obrigada. Foi muito, muito, muito incrível, Márcia.
0: Super obrigada.
1: Esse foi o segundo programa Saúde e Diversidade do ano de 2021. Foi gravado das nossas casas em São Paulo. Queria deixar um abraço para Vivi, que volta de Macapá. Vivi estava na terra indígena e não contou para ninguém. Queria também deixar um abraço para todos os nossos parceiros. Castro Burger, Renato, você é o cara, a hamburgueria da diversidade que fica na Vila Mariana, no município de São Paulo. O hambúrguer é ótimo. O pessoal da Rádio USP, que publica e divulga os nossos episódios no site da Rádio USP toda quarta-feira. São fofos demais. São pessoas adoráveis. E a nossa equipe, que agora está maior. A Fernanda Rick, que está de volta ao grupo. A Pamela Quevedo que sobe os episódios para os tocadores, todos os tocadores. Além de nos ajudar na revisão de som. Vivian Avelino Silva e Mário Vilhena. Até a próxima semana, pessoal. Um super abraço. Tchau.
3: Tchau, gente. Tchau, pessoal.